0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Ulrich Georg Strauch. Ulrich liebt die Extreme und sucht sich auch selbst bewusst die Herausforderungen, um seine eigene Leistungsfähigkeit zu stärken. Der Iron Man ist hierbei übrigens eine der kleineren Herausforderungen, die er schon erfolgreich bewältigt hat ganz nebenbei, Joggen ist für ihn eher zur Entspannung gedacht. Du kannst also gespannt sein. Du kannst alles erreichen, wenn du wirklich willst und in dich investierst. Denn das Leben ist keine Generalprobe und wenn du weg bist, bist du weg. Das sagt Ulrich in dem gleichfolgenden Interview. Du erfährst unter anderem in dieser Folge, warum strukturelle Vorbereitung im Alltag essentiell ist, wie du die Kompetenz erwirbst, Disziplin aufzubauen, warum spontane und intuitive Entscheidungen in unserer schnelllebigen Welt unabdingbar sind und warum Selbstvertrauen eine sehr große Rolle spielt, wenn du deine Ziele erreichen willst. Aber Achtung, nach diesem Interview hast du keine Ausreden mehr. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem geführten Interview Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im My Inspiration Podcast. Und du weißt ja, der My Inspiration Podcast interviewt inspirierende Persönlichkeiten, die mit ihrer Story eigene Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Und einen sehr, sehr starken und damit meine ich sowohl physisch als auch extrem willensstarken und energiegeladenen Gast darf ich dir im heutigen Interview vorstellen. Und zwar handelt es sich um den lieben Ulrich Georg Strauch. Ulrich ist dein Ansprechpartner, wenn du gerne etwas verändern willst in deinem Leben und deine Ziele erreichen möchtest, aber deinen süßen Popo einfach nicht hochbekommst von der Couch. Ulrich ist nämlich jemand, der schafft Resultate und das seit über 20 Jahren. Um mal so ein paar Stichworte zu nennen. Er hat bereits über 2000 Vorträge, Seminare und Coachings gemacht. Dabei mehr als 30.000 Teilnehmer begeistert. Und ganz ehrlich, Ulrich ist wahrscheinlich die sportlichste Person, die ich kenne, er verbrennt jede Woche mindestens 30.000 Kalorien. Das ist schon mal der absolute Wahnsinn. Und wie er das macht, das werde ich ihn bestimmt auch noch mal gleich fragen. Ähm, er nimmt regelmäßig seit einigen Jahren an Ultra-Wettkämpfen teil, wie zum Beispiel dem bekannten Ironman. Aber auch da gibt es noch äh, Toppings, die gar nicht so bekannt sind, wie den Icon Extreme, den Arctic Triple Extreme und so weiter. Ich kann es kaum aufzählen. Ähm, da werden wir sicherlich auch noch mal das ein oder andere Wort gleich zu sprechen. Er selbst bezeichnet sich als Resultat. Resultäter. Und das ist auch seine Mission, nämlich andere zum Resultäter zu machen und sie in der Erreichung ihrer individuellen Ziele zu unterstützen. Und auch wenn wir jetzt erst beginnen, bin ich mir sicher, dass du nach diesem Interview bestimmt keine Ausreden mehr hast und auch deine Ziele erreichen wirst. Schön, dass du da bist, lieber Uli. Grüß dich.
1: Ja, grüße dich auch. Mann, was für eine große Einführung. Sehr schön. Ja, Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Das freut mich. Ich freue mich auch
0: sehr, dass du heute dabei bist. Und ähm, ja, grundsätzlich erstmal eine erste Frage, lieber Uli. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du heute das tust, also der Resultäter bist? Ähm, Denn es gab ja sicherlich auch ein Leben vor dem Resultäter, oder?
1: Ja, tatsächlich. Es gab ein Leben vor dem Resultäter, natürlich. Und äh, wahrscheinlich war es schon immer ein Leben, was so ein bisschen vom Resultate schaffen geprägt war. Aber ich muss dazu sagen, ich war als, äh, als Kind eher, eher relativ schwach, was Selbstvertrauen und Persönlichkeit und Selbstbewusstsein äh, betraf, war eher Resultäter, der eher extrinsisch und angstgeprägt agiert hat, also eher so nicht mein eigenes Ding gemacht hat und ähm, diese ja, diese Eigenschaften haben mich durch Glück eigentlich zum Leistungssport geführt. Ich war schon immer sportlich und äh, kam dann halt, sag mal, in, der, in den Jahren der Pubertät zum Leistungssport. Und, und damit kam es auch so zur Abnabelung vom Elternhaus in diesem Kontext. Und ab dem Moment war es eigentlich so, dass der Sport mich gelehrt hat, wie es ist, ähm, für seine Ziele, für seine Resultate zu kämpfen, zu arbeiten. Und ähm, sich selbst zu zeigen, ähm, sich bewusst zu werden für sein Sein, für sein Selbst, also Selbstbewusstsein zu lernen. Und wenn ich Selbstbewusstsein lehre, sich dann lerne sich dann auch selbst zu vertrauen und sich dann auch in einem, in einem, in einem wirklich sportgeprägten Entwicklungsprozess irgendwann auch selbst zu lieben. Also irgendwann selbst, also wir sind ganz viel bei selbst. Ja, ich habe ganz viel in diesem Prozess gelernt und ich sag mal so, mit Anfang 20 äh, stand ich auf Deutschlands Bodybuilding-Bühnen äh, sehr erfolgreich. Also war schon wirklich im Wettkampfsport angekommen und habe da, also Bodybuilding ist ein sehr komplexer Sport und äh, habe da sehr viel mit Ernährung und mit Training und mit anderen Sachen gearbeitet und es hat mich unheimlich viel über mich selbst gelehrt, wo meine Stärken, und meine Schwächen sind und ich habe da auch sehr viele inspirierende Persönlichkeiten im Leistungssport kennengelernt, die für mich als Mentorin äh, faktisch die Rolle übernommen haben, nicht nur sportlich, sondern mich auch persönlich ausgebildet haben. Ja, und so ging faktisch das Ganze los ähm, in diese Resultäterrichtung, die sich dann natürlich danach deutlich ausgebaut hat.
0: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, du hast ja äh, also wirklich diesen Extremsport, ähm, den hast du ja jahrelang praktiziert. Ich glaube, du machst das teilweise immer noch. Ich habe es ja auch schon angesprochen. Ultra-Extrem-Wettkämpfe, äh, daran bist ja. du äh, beteiligt. Und also mir war vorher nur der Ironman bekannt. Ich glaube, der ist relativ jedem präsent. Aber als ich dann gelesen habe, da sind ja noch zig andere extrem wettkämpfe die es da gibt, wie zum Beispiel den Arctic Triple Extreme, der ja nochmal den Ironman überwiegt, den du auch erfolgreich ab geschlossen hast. Ja. Ähm, das ist schon der Wahnsinn. Vielleicht direkt an der Stelle, ähm, woher, woher nimmst du denn diesen Willen, solche ultra extrem Wettkämpfe überhaupt zu machen
1: und zu meistern? Ähm, ja, also ich bin ein großer Verfechter davon, sich selbst Erfahrungen in seinem Leben zu bereiten, weil ich selbst gelernt habe und auch lehre, dass äh, zum Schluss, immer wenn du intuitiv und unbewusst auf Dinge zurückgreifst, dass du in dieser schnellen Welt sehr spontan und sehr intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden musst, weil die Welt einfach oft zu so schnell ist, dann äh, wäre es total ratsam, möglichst großen Erfahrungsschatz abgelegt zu haben an Dingen, die dich selbst betreffen, ob es Physiologisch ist, aber vor allen Dingen auch psychologisch. Und ich hab, für mich ist es in, inzwischen so, dieses Selbstherausfordern ist, ist, ist ein Hobby geworden, weil ich merke, das hat mich, oder eine Passion geworden, das hat mich halt immer weiter stärker, es macht mich immer stärker. Und diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein und diese Erfahrung macht mir einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und früher war es das Bodybuilding, dann kam der komplette Switch, dann wurde es Ultra-Ausdauer. Es startete mit einem Marathon, mit einem Halbdistanztriathlon triathlon und dann mit einem Ironman. Und wie du schon sagst, Ironman ist erstmal eine große Nummer. In dieser ultra blase ist Ironman dann wieder der 10-Kilometer-Lauf am Wochenende. Und dann geht es halt nach oben. Es ist wirklich viel Luft. Und der Arctic Triple Extreme, der war tatsächlich erst im letzten Jahr, im August. Und ich stecke da immer noch mittendrin das sind halt Erfahrungen, die du deinen Lebzeiten nicht mehr vergessen wirst. Also wenn du im Polarmeer schwimmst, zwischen 10 und 12 Grad, 4 Kilometer, hast du eine Riesenwelle, hast am Tag zuvor da Wale schwimmen sehen, die du jetzt auch nicht unbedingt auf dem offenen Meer treffen möchtest. Und dann fährst du 200 Kilometer Rad über zigtausend Höhenmeter auf dem Lofoten, wo der Temperaturwechsel 20, 25 Grad beträgt innerhalb von 20 Kilometern. Und dann rennst du noch 50 Kilometer über Bergketten, ähm, wo die Nordnorweger völlig in, nicht interessiert, ob du abstürzt oder nicht. Und hast immer GPS-Signale und Rettungsdecken und Rettungslampen dabei. Und das sind so Sachen, muss man nicht machen. Aber wenn man die gemacht hat und weiß, dass man die geschafft hat und vor allen Dingen sich vorher, und das ist ja das, was ich lehre, dafür proaktiv gesorgt hat, dass man sowas schaffen kann, dass ich das schaffen kann, das hat ja der hat komplexe und strukturelle vorbereitung zur folge wo man sich genau über die gedanken äh, gedanken machen muss wie im business also was ist meine ziele was sind meine zwischenziele meine subziele meine tagesziele was sind meine prioritäten dabei welche grundstruktur muss ich verfolgen um diese umfänge überhaupt realisieren zu können ich meine ich habe diesen wettkampf in den bergen gemacht ich wohne hier in berlin also wie mit Bergen ist hier echt schwierig, ja, und auch mit, äh, mit kalten äh, Atlantikwasser ist hier echt schwierig. Aber das, das sind zum Schluss auch nur alle Ausreden, ja, äh, wenn ich das vorschiebe. Es ist machbar, ich hab's mir gezeigt wieder mal und ähm, ich wachse ständig dadurch und es macht mir einen Spaß, so etwas strukturell vorzubereiten und dann auf den Punkt abzurufen. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, also ich glaube, Vorbereitung ist an der Stelle definitiv mega, mega wichtig und ähm, weil ansonsten würdest du natürlich so etwas überhaupt gar nicht leisten können. Ganz klar, du bist ähm, bist auch grundsätzlich ähm, sehr strukturiert und ähm, zumindest nehme ich das wahr, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen Ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du selbst setzt dir auch immer bewusst
1: neue Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Ist das richtig? Immer. Immer. Also ich Ich sorge auch proaktiv dafür, mal Mini-Abenteuer in meinem Alltag zu haben. Und ich setze mir immer relativ große Herausforderungen, die am Anfang erst mal ein bisschen wild erscheinen. Ähm, Aber wenn man es verstanden hat, sich die richtigen Ziele so runterzubrechen. Und natürlich ist es immer mit Arbeit und Kompetenzerwerb verbunden. Es ist jetzt nicht eine reine, äh, angenetisierte Talent-Willenskiste. Das ist es nun mal nicht. Und das ist das Schöne, ist ja die gute Nachricht, Theoretisch kann jeder das alles erreichen. Wenn er jetzt nicht gerade auf dem Mond einen Kaffee trinken will oder mit 1,50 Meter Basketballprofi werden will, ist da verdammt viel möglich. Ja, Und das ist ja die gute Nachricht. Und ja, ich bin, denke ich mal, ein sehr strukturierter Mensch, obwohl nicht in allen Sphären, ähm, ich kann da sehr, sehr gut differenzieren. Ja? Also meine, Als Hochleistungssportler denken ja auch alle, ich esse nie ein Stück Kuchen und trinke nie ein Stück Cola. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall und ich bin auch nicht immer strukturiert. Ich genieße es auch mal, wahnsinnig unstrukturiert zu sein, aber mir ist relativ bewusst, was im Leben wichtig ist und was im Leben nicht wichtig ist und ich kann sehr gut unterscheiden zwischen meinem Jetzt-Ich und meinem Zukunfts-Ich und ich habe irgendwann verstanden, dass ich es nicht einsehe mir aufgrund irgendwelcher mini dopaminausschüttungen die mir gerade mal ein kleines gutes Gefühl geben, mir meine großen Ziele im Leben versauen zu lassen. Ja, das ist so eine Grunderkenntnis, die jeder mal macht, der dann wirklich mal was gerockt hat und sich danach gefragt, okay, wie hat das jetzt eigentlich hier gerade gemacht? Und zum Schluss stellen wir alle fest, dass das die Dinger sind, wo wir wirklich im Leben mal angegriffen haben, wo wir mal über einen langen Zeitraum mal einer Sache geblieben sind und wo wir uns tatsächlich im Vorfeld mal ganz klar Gedanken gemacht haben, Welche Schritte, in welche Richtung muss ich gehen, um tatsächlich da hinzukommen, weil es sind nun mal keine Zufallsprodukte. Das ist ist der Fakt. Und ähm, was immer auch mir eine ganz wichtige Mission ist, deswegen nehme ich mir den Raum, ähm, es gehört natürlich Leistungsfähigkeit dazu. Das ist High-Performance. Ob es jetzt im Business bei mir ist oder ob es im Sport ist. Und der Punkt ist, dass diese Leistungsfähigkeit, diese High-Performance so einen schlechten Ruf bekommen hat in letzter Zeit. Wenn ich jetzt bei Google High-Performance öffne, dann öffnen sich zehn Bilder, wo steht, High-Performance wird gleichgesetzt mit Depression, Burnout, Überlastung. Und das ist sowas, was mich ein bisschen, das kotzt mich an, weil es Bullshit ist, weil es ist Bullshit. Jeder, der sich mit Leistungsfähigkeit auskennt und beschäftigt hat, und im Sport nennt man jetzt zum Beispiel das die Methode der Superkompensation, äh, weiß, dass Regeneration mit der grundlegendste Part einer hohen Leistungsfähigkeit ist. Erholung ist Part der Leistungsfähigkeit. Also wenn jemand Leistungsfähigkeit mit, mit, mit Überlastung gleichsetzt, hat er keine Ahnung. Dann hat er sich nicht beschäftigt, dann fehlt ihm die Expertise und die Kompetenz, über diese Thema sprechen zu dürfen. Und deswegen ist es mir so wichtig, ich erziehe Menschen auch wieder oder ich lehre Menschen auch wieder Leistungsfähigkeit. Weil ich kenne niemanden, der einen großen Erfolg hatte, egal was, ob es im Privat oder im Business oder im Sport oder in seiner Beziehung oder mit seinen Kindern, egal was. Ich kenne niemanden, der das nicht erreicht hat durch Invest, ob Ressourcen von Geld, Zeit, Energie. Es geht nicht ohne High Performance, es geht nicht. Und das ist mir immer ein wichtiges Anliegen, das nochmal zu zu betonen. Leistungsfähigkeit ist was Geiles, ist was Großartiges und wir haben das alle in uns drin. Wir müssen es auch mal wieder rauslassen, dem die Chance geben, das zu nutzen. Mhm,
0: Ähm, Sehr gut. Wie wie schaffst du es denn, leistungsfähig zu bleiben? Also was ist so dein Geheimrezept, dass du, weil du bist, das das merkt man auch, wenn man dir, glaube ich, nur zuhört, Wahnsinnig energiegeladen und ähm, ja, bist da einfach sehr energetisch. Wie, wie, wie schaffst du es, diese Energie aufrechtzuerhalten? Beziehungsweise wie bereitest du dich darauf vor? Hast du bestimmte Gewohnheiten dir angeeignet oder was rätst du da Menschen?
1: Ja. ja, ich bin wahnsinnig energetisch. Deswegen darf ich auch nie mehr als einen Kaffee am Tag trinken, weil sonst falle ich an die Decke und fliege los. <lacht> ähm, ja, was mache ich? Natürlich. Also, ich habe natürlich sehr viel mein Leben ritualisiert. Das ist auch was, was ich lehre, weil diese, ähm, man muss vielleicht noch im Vorfeld sagen, ich arbeite sehr viel in der Sportpsychologie. Ich habe acht Jahre an der Humboldt-Universität gearbeitet als Dozent und habe da geforscht und äh, auch promoviert. Ähm, es ist so, dass diese ganze Motivationspsychologie grundsätzlich funktioniert, aber zeitlich sehr begrenzt ist. Wir sind dann eher in der Volitionspsychologie, also in der Willensstärke. Alles, was mit Willen zu tun hat, ist dann Volition. Und das ist aber auch ein Prozess, der ist sehr anstrengend und aus dem Grund darf der auch nur zeitlich begrenzt sein. Und wie du absolut richtig sagst, Katrin, ist es so, dass wir irgendwann dafür sorgen müssen, dass du in der Gewohnheit landest, dass du in einer absichtlich gewählten Gewohnheit landest und Dinge, die dich weiterbringen, ritualisierst. Und ähm, ich habe zum einen tatsächlich die Regeneration ritualisiert. Also ich sorge proaktiv für Regenerationsphasen, nicht nur, um mich zu erholen, sondern weil ich auch gelernt, hab, oder gelernt habe, dass diese Phasen dann vor allen Dingen mir helfen, wenn ich Kreativität brauche. Ich werde, zum Beispiel, ich werde zum Beispiel in Erholung und Erholung ist zum Beispiel für mich Joggen gehen, das muss man jetzt wieder ein bisschen relativieren. Also ich, ich packe mich auch sehr gerne mal von Fernseher und ziehe mir drei Star Wars Filme am Stück rein. Ja? Ich liebe es, aber das ist eine Sache, ich liebe es manchmal mehr auf dem Rad mal zu fahren oder wie gestern zu schwimmen oder wie ein Tag davor mal 20er, 30er zu rennen. Gar nicht, muss nicht schnell sein oder mit dem Hund spazieren zu gehen, das sind aber die Phasen, wo ich erstens durchatmen kann, wo ich ganz andere Gedankengänge habe, wo ich kreativ werde. Und diese Sachen habe ich tatsächlich ritualisiert und ich arbeite zum Beispiel in relativ klaren Zeitblöcken und ähm, habe mir angewöhnt, zu bestimmten Zeiten Pausen zu machen. Das ist einfach Gewohnheit zu werden, weil ich irgendwann merke, dass diese Hasselkurve fällt einfach irgendwann ab. Das ist auch einfach physiologisch nachvollziehbar, wie lange so ein hustle funktioniert. Irgendwann wird da, un, wird da äh, nicht mehr qualitativ, irgendwann wird es unrentabel. Ähm, und dann, dann wird es auch nicht mehr effizient. Und vor allen Dingen auch gar nicht mehr effektiv. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Da können wir später mal drüber reden. Und, ähm, und deswegen ist definitiv Regeneration bei mir ähm, eine große Gewohnheit. Und das ist halt auch viel Thema Man-Mentorings, ich habe halt diese Wahnsinn-Energie, weil das, was ich mache, ist halt mein Ding. Es mhm. ist halt einfach mein Ding. Ich, ich stehe da so unheimlich drauf. Du kennst mich. Mhm. Ich liebe die. Es ist wirklich meine absolute Passion, Menschen zu Dingen zu bringen, wo sie vorher gedacht hätten, das ist unmöglich. Ja, also ich habe Startups geholfen, eine Marke zu bauen oder sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wo sie danach gesagt haben, Uli, ey, das ist. Unfassbar, ja. Ich habe eine alleinerziehende Mutter mit wenig Zeit in Ironman finnischen lassen. Ähm, das hat ihr komplettes Leben. Seitdem ist ihr Leben komplett verändert, weil sie, sie hat ihren Job gekündigt. Die hatten, es ist unfassbar, ja. Wartet, worauf ihr Umfeld wieder auswirkungen hat. Die hat jetzt einen neuen Freund, der ist so cool. Ihre Kinder haben sich komplett verändert. Neue Wohnung, neuer Job. Die ist halt Ironman. Und das ist hier klar. Und sie hat sich ein Tattoo machen lassen und guckt halt jeden Tag darauf, dass sie Iron Man ist. Ja, und sie war vorher halt eine alleinerziehende Mutti, die irgendwie versucht hat, mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Und das, das sind so Sachen, das gibt mir derart viel. Also, das ist für mich auch der totale Push, dass ich, und das gibt mir riesen Energie. Also, ich habe mir angewöhnt, regelmäßig Spaß zu haben im Privaten und im Job. Das muss sein. Wenn das nicht ist, ist es eh alle für, für umsonst. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es so Rituale. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Morgenritualen mit grünem Tee, Yoga, Meditieren, drei Bücher und einem Podcast. Ähm, aber grundsätzlich, natürlich, es gibt für mich bestimmte Ernährung, die entscheidend ist. Es gibt Nahrungsergänzungen, die entscheidend ist. Es gibt bestimmte Zeiten, wo der Wecker klingelt, die entscheidend sind. Es gibt für mich Lektüre, die wichtig ist. Es gibt für mich organizerstrukturen es gibt für mich bestimmte Affirmationen und Visualisierungen, aber ja nicht so, so universumsmäßig, sondern so sehr, sehr strategisch gewählt. Natürlich habe ich viele Gewohnheiten mit meinem Leben etabliert, die alle sehr zielgerichtet auf einen bestimmten Punkt zu arbeiten. Ja. Mhm,
0: mh. Super, super spannend. Magst du uns denn mal so einen typischen Tagesablauf mit deinen Ritualen irgendwie ähm, preisgeben? Oh.
1: Wann klingelt ja. bei dir der
0: Wecker? Fangen wir mal so an.
1: Also das ist auch eine Sache, die sich tatsächlich extrem durchvariiert, weil es gerade darauf ist, wo ich meinen Fokus habe. Ja? Also ich bin da auch nicht, also ich bin da, ich arbeite nach wie vor, trotz der Struktur ist es mir wichtig, sehr intuitiv zu arbeiten. Also wenn ich merke, ich habe einfach, ich brauche einfach mehr Schlaf, dann schlafe ich halt einfach länger. Aber es gibt auch Tage, da stehe ich tatsächlich vor um fünf auf ähm, und setze mich entweder an den Rechner oder mache mein Training, weil ich weiß, dass ich den Rest des Tages nicht mehr hinbekomme. Oder weil ich weiß, dass ich äh, im Dunkeln die Waldluft brauche, um gute Ideen zu haben. Das ist tatsächlich auch strategisch gewählt, ähm, aber tatsächlich irgendwann stehe ich auf zwischen halb fünf und um acht. Mhm. Meistens mehr um die sechs rum in dem Dreh, aber irgendwo so stehe ich auf. Das ist tatsächlich ein reiner Fokus. Ja? jetzt äh, Gerade in der Vorbereitungszeit für die Ultra, Ultra-Wettkämpfe stehe ich am Wochenende meist um vier auf und trainiere bis um sieben, um acht damit meine Family nicht darunter leidet, dass ich so, ein, so einen Spleen habe und komme dann nach drei, vier Stunden mit Brötchen nach Hause. Ähm, dann merken die das nicht und freuen sich auch noch. Äh, aber im Grundsätzlichen, also normalerweise, ich sage mal, ich stehe um sechs auf, dann gibt es für mich tatsächlich erstmal, ich setze mich hin mit meinem Organizer und plane meinen Tag durch. Das ist eigentlich mein Hauptritual, dazu trinke ich eine bestimmte Nahrungsergänzung will jetzt hier keine Werbung machen, könnt ihr mich anschreiben, wenn es euch interessiert. Eine Basisversorgung, die trinke ich dabei und ich trinke auch einen Kaffee, einen kleinen aber nur, weil sonst (lacht) ich los. Ja, und dann kommt das an. Dann habe ich meist schon ein, zwei Mentorings in der Regel oder habe ein Business-Training in einer Firma oder halt einen Vortrag oder das ist dann immer sehr unterschiedlich und ich esse auch instinktiv. Ich habe mir sehr angewöhnt, da auf meinen Körper zu hören. Es gibt Tage, das ist dann davon abhängig, auch durch meine relativ häufigen Trainingseinheiten ich esse einfach tatsächlich, wenn mein Körper mir sagt, ist jetzt was. Ja, und ich bin dann inzwischen auch sehr intuitiv. Mein Körper sagt mir auch sehr genau, was er essen möchte. Ob es jetzt eine Fetteiweiß oder Kohlenhydratbasierte Nahrung wird, weiß ich vorher auch nicht. Plan ich auch nicht. Ich habe grundsätzlich immer alle zu Hause, und dann wird es das, was mir mein Körper signalisiert. Und ähm, das ist auch was man als als Manager und als Ultrasportler lernt. Also man hat einfach auch ein Potpourri an Mahlzeitversionen im Kopf. Ich habe halt eine Mahlzeit, da dauert die Zubereitung 30 Sekunden und ich bin satt. Und ich habe eine Mahlzeit, da dauert die Zubereitung eine Stunde und ich bin satt. Und es ist einfach das, was gerade passt und was gerade Sinn macht. Ja? Und das hört sich immer so rational an, so eulich an. Das macht Sinn und das ist strategisch und effizient. Aber ihr glaubt ja nicht oder du glaubst gar nicht, wie, wie toll so ein Mittag wird, wenn du weißt, dass mit was du gerade tust, Tust du dir erstens was Gutes und du wegst, bewegst dich zielgerichtet auf dein Ziel zu. Nicht auf ein Ziel, auf dein Ziel. Ja? Und alles, was du bei dem Tag so machst, hat eigentlich zum Schluss unterm Strich, kannst du abends sagen, okay, ich bin Schuh gegangen. Das ist das Schöne, ja, weil ähm, wer meine Organizer kennt, weiß, äh, es ist wirklich ein Riesen, da viel drin. Da sitzt viele viele Dinge, die ich plane und äh, ja, und zum Schluss ist es so, dass ich am Tagesende mir anschaue, was ist liegen geblieben und was ist abgearbeitet und dann kann ich praktisch schon mit mir Gedanken für den nächsten Tag machen. Das sind aber nur ein paar Minuten. Das ist jetzt nicht, dass ich stundenlang an meinem Kalender sitze. Ja, und dann, äh, wo sagen wir, mittags, mittags, ich esse kurz was meist und dann äh, hole ich meine Kinder von der Schule ab oder ich habe noch Aufträge. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Ich sitze dann halt zwischendurch immer gerne am Rechner. Ich arbeite an sehr vielen verschiedenen Prozessen. Ich arbeite an meiner Doktorarbeit. Ich arbeite gerade noch an anderen Forschungsarbeiten. Und ich arbeite an Speeches. Ich feile sehr gerne an den, an den Keynotes rum. Ich baue Trainings. Also wenn ich Firmen habe, baue ich die Trainings in Abhängigkeit zu Firmen. Oder beschäftige mich mit der Sichtbarkeit meiner Mentees. Wie, sie, wie präsentieren die sich im Social Media? Also es ist ein sehr, offener, ein sehr offener Tag. Also ich bin jetzt da schon für mich strukturiert, nach außen sieht es immer aus, als fühle ich ein wildes Leben. Aber so wild ist es nicht. Ja? Also tatsächlich ist eigentlich täglich eine Trainingseinheit verbaut. Die ist mit drin. Es ist definitiv eine Familienzeit verbaut. Die ist tatsächlich auch geblockt und die muss ich planen. Das muss ich sagen, das kann ich nicht spontan machen. Ich plane meine Familienzeit. Und ähm, ich erinnere mich auch täglich dran in meinem Organizer, welche Prioritäten und dass die höchste Priorität Familie hat. Ähm, ja, und dann geht es halt bis, also eine Priorität ist, meine Kinder ins Bett bringen. Da gibt es keine Business-Termine und dann bis, bis, sag mal, 22 Uhr alles offen. Ja, dann kommt doch an. Mhm. Ähm, so, also ich kann dir nicht so ganz klar wieder, es, ist, es passiert viel, mhm. Und es ist mir relativ egal, was für ein Wochentag ist, weil Familie und Freizeit hat jeden Tag eine Priorität in meinem Leben. Und von daher sind wir wurscht, ob Werktag oder Wochenendtag. Und ja, mehr kann ich dir gar ja nicht erzählen. Mhm. Ja, nee, ist halt. super.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich meine, was ich jetzt so für mich mitnehme, ist, dass du schon, ähm, dass du eben morgens und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsschlüssel, äh, bereits morgens dir Gedanken machst, wie du deinen Tag, deine Ziele strukturieren kannst, wie du sie erreichen kannst, wie du dich eben organisierst und entsprechend natürlich ähm, bedingt durch diese Planung einfach ganz genau Schritt für Schritt weißt, was du als nächstes zu tun hast und auch so immer ähm, dich deinen eigenen Zielen annäherst. Ganz, ganz klar. Das Zweite, was was ich für mich mitnehme, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, wirklich auch diese Balance zu haben zwischen dem Job, aber eben auch der Familie und dass du dir da eben auch bewusst ja diese Zeiten einplanst. Gerade in der heutigen Zeit, in der alles so hektisch ist, ist das, glaube ich, auch mega, mega wichtig. Aber ich glaube, das lässt sich auch definitiv durchhalten, weil die Zeit mit der Familie natürlich, das kann ich nur bestätigen, unbeschreiblich wichtig ist und schön ist. Und letztlich, wofür tut man es? Man tut ja auch einen großen Teil für die Familie, ganz, ganz klar. Absolut. Mhm. was, was ich super spannend finde ist, und das ist ja auch das, was, was ich immer letztlich in, in meinem Podcast oder auch so immer preisgebe, ähm, du nimmst deine Energie, das sagtest du eben einfach auch daraus, weil du die Dinge tust, weil du sie einfach liebst. Das ist einfach für dich selbstverständlich. Genau, genau.
1: Wieder, wieder also viele mal. Viele denken auch mal mit dem Training, viele denken auch mal mit dem Training, das ist so, oh Mann, wie überwindest du dich und so. Nee, ich habe einfach Bock drauf. Und wenn du keinen Bock auf das hast, was du denken müsstest zu tun, dann ist es das Falsche. Dann, äh, natürlich gibt es Dinge, die am Anfang keinen Spaß machen. Also, ich sprach vorhin von Invest. Invest macht nie Spaß. Invest macht immer hinten raus Spaß. Aber grundsätzlich ist es so, ich kann, das ist ja genauso auch der Inhalt von den Mentis, den meisten fehlt tatsächlich die Klarheit. Einfach die Klarheit, wer bin ich und was will ich. Ob es jetzt privat ist, ob es Business ist, ob es auch die Beziehung ist. Wer bin ich und was will ich? Und dafür, ich sage jetzt ehrlich, jeder Coach hat einen Coach. Das, wirst du, äh, mhm. ähm, das kann, äh, wirst du bestätigen können. Jeder gute Coach hat mindestens einen Coach. Und es gibt so Themen im Leben und da kann man sich auch ganz, da kann man sich selbst zugestehen, auch ich als Resultäter habe, Coaches, mit denen ich einfach Gespräche führe und äh, die ja nichts anderes machen, als die Lösungen, die sowieso schon in mir drin sind, nochmal nach außen zu projizieren und nochmal zu unterstreichen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess und deswegen finde ich es auch absolut legitim und logisch, dass ich Menschen dabei helfe, die Klarheit zu finden, die sie für sich und ihr Leben brauchen. Ja? Weil nur dann, also das ist ja beim Sport, ich war sehr lange Personal Trainer, ja, für, für Promis, aber auch für Manager, und zum Schluss war es auch so, ich, also ich bin nicht in die Personal Trainer Stunde gegangen und wusste, was stattfindet. Ich habe mit den Menschen mich unterhalten und habe im Gespräch entschieden, was wir tun. Ja? Und manchmal war es auch so, dass wir zusammen äh, was essen gegangen sind und uns nur unterhalten haben. Das war ein Personal Training. Manchmal sind wir spazieren gegangen. Wir sind aber auch manchmal aus dem Gym raus in die nächste Schwimmhalle. Oder, also es war absolut offen. Und genauso ist es auch bei den, bei den, bei den Menschen, was auch Business betrifft. Du steckst natürlich in der Struktur. Ich war acht Jahre in der Universität, das ist öffentlicher Dienst. Ja? Mhm. Du steckst in Strukturen und natürlich, du hast Sicherheitswerte. Ich hatte da auch sehr lange Sicherheitswerte. Ich war im öffentlichen Dienst, ich hatte eine hohe leitende Position. Ist doch perfekt. Ja, für einen bestimmten Zeitraum, ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass der, also ich hatte parallel immer die Firma, ich habe mit 20 meine Firma eröffnet, meine erste, und hatte immer die Firmen parallel und dachte, mich mich, mich bremstet hier. Es ist eine Bremse, ja, und dann habe ich also ich habe es gespürt und dann kamen die Gespräche mit den Coaches, die dann sehr klar gemacht haben, worum es eigentlich geht bei mir und ich brauche diesen selbstbestimmten Tag, der erfordert aber schon viel Selbstdisziplin, das darf man nicht vergessen. Es gibt keine Instanz, die anruft, wo bleibst du? Da ruft keiner an, ja? Es gibt keiner, der sagt, hier, das hast du heute zu tun. Das sagt hier keiner. Ja, von daher ist Selbstständigkeit auch nicht für jeden was. Aber grundsätzlich wichtig ist die Klarheit, wer bin ich? Ja, wer ist Ulrich Georg Strauch? Was will Ulrich und was will Ulrich nicht? Das ist auch ganz wichtig. Und was kann ich jetzt dafür tun, um dem zu entsprechen? Um Ich spreche sehr viel von Integrität. Um mir selbst gegenüber integer zu werden. Also hier, es gibt so Momente, wo wo du nach Sachen handelst, wo du merkst, da kann ich jetzt tausendprozentig für einstehen. Völlig mhm. egal, was das jetzt für eine Konsequenz hat. Ich, also wenn jemand zum Beispiel, um es mal ganz plastisch zu machen und ein bisschen übertrieben, wenn ich weiß, jemand möchte meinem Kind wehtun, ob nun verbal, nonverbal, völlig egal, dann, dann hat er ein Problem mit mir. Und es ist mir völlig egal, was da passiert, das ist dann einfach Elternliebe. Da bin ich tausendprozentig integer. Da gibt es kein links, kein rechts. Dann gibt es nur eine Richtung. Und diese Integrität, wenn du die in deinem Alltag inkludierst, wenn du sagst, das sind meine Werte, das bin ich und alles, was davon grob abweicht und komplett meinen Werten widerspricht, werde ich nicht mitmachen und nicht unterstützen. Ja, das, ist, das ist das Grundelixier, das zu tun. Und wenn es die Struktur von außen ist, ähm, was mir mein Leben schon öfter gelehrt hat, dass das nicht funktioniert. Ich war auch mal Offizier bei einer Bundeswehr und musste versuchen, nach einem Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland da rauszukommen, was nicht ganz leicht war. Und es war wirklich ein brutaler Kampf. Aber es war das erste Mal bei mir mit 20 Jahren, wo mein Kopf und mein Bauch mir gesagt hat, Uli, du musst hier raus. Und es ging über Militärgericht, Militärpfarrer, Militärseelsorger, Versetzung, Strafe. Es ging über etliche Instanzen, aber ich bin da rausgekommen, ja, weil mhm. mit Befehlen und Struktur, es ist nicht meins. Es war ein Sob, ich war Beamter, ich hatte ein kostenloses Studium, eine kostenlose Offiziersausbildung und natürlich war Einzelkämpfer und war alle total spannend, aber Struktur von außen auf obstruiert ging nicht. ja. Und war zum ersten Mal mit 19, dass ich Werte gelernt habe. Ich habe Werte gelernt, die offensichtlich mich derart triggern, dass ich sie nicht leben kann. Ich kann sie nicht leben. Ja, und diese Erfahrung fehlt, glaube ich, sehr, sehr viele. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass ich mir darüber sehr viele Gedanken mache und mir auch gerne dabei helfen lasse. Mhm.
0: Absolut, definitiv. Also ähm, selbst du als Coach, ähm, klar lässt dich coachen, hast du gesagt, das ist bei mir ganz genauso. Ähm, Und ähm, ja, und vielen, das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal einfach sagen, vielen fehlt eben einfach diese Klarheit. Das ist ja auch genau meine Erfahrung. Viele wissen gar nicht, wohin die Reise gehen soll, was sie eigentlich wollen im Leben. Äh, Viele haben sich noch gar nicht mit dem Thema Wertesystem auseinandergesetzt. Was sind denn eigentlich Werte? ähm, äh, Oft sind die Menschen irgendwie in einem Job, nehmen wir es jetzt mal auf beruflicher Basis, verhangen, ähm, indem sie einfach nicht glücklich sind, aber sie können es gar nicht so wirklich einschätzen, woran liegt es. Und dann kommt man manchmal zu dem Schluss, naja, es liegt daran, weil diese Firma oder dieses Unternehmen, in dem du arbeitest, vielleicht gar nicht dem Wertesystem entspricht, welches dein eigenes ist.